1: Pastoralreferent Christian Adolf von der katholischen Pfarrei St. Maximilian Kolbe in Hamburg ist zugeschaltet. Sie sind Diplomtheologe, Sie haben ein Staatsexamen. Ich glaube, viel besser kann man gar nicht ausgebildet sein, um als Experte in Sachen Bibel zu gelten und das trifft sich sehr gut, denn dann können Sie uns vielleicht erklären, wie man sich überhaupt so einem Text nähert. Also wie fangen Sie an?
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob diese Ausbildung immer so ein Vorteil ist. Ich finde, dass es gut tut, die Bibel einfach in, Buch, also in die Hand zu nehmen wie ein Buch, wie ein Roman aus der Buchhandlung, wo ich sage, den schlage ich jetzt mal auf. Und dann ist es ja beim Lesen einfach so, dass man da hängen bleibt an dem Satz, der einen gerade besonders anspricht oder der eine Frage auslöst. Und so unverkrampft würde ich auch erstmal an die biblischen Texte rangehen, bevor ich da mit großer Theologie komme und mit Auslegungsmethoden und anderen Dingen einfach erstmal das, dieses Buch der Bücher lesen wie Literatur auch.
1: Gab es da besondere Momente schon in Ihrem Leben, wenn Sie das so gemacht haben, dass Sie irgendwie das Gefühl hatten, oh, das war jetzt wirklich erkenntnisreich, das war wichtig in diesem Moment?
0: Also die erkenntnisreichsten Gespräche habe ich immer in meinen Gruppen, weil ähm, andere Menschen eben andere Perspektiven einbringen und da gelingt es dann einfach, dass unterschiedliche Blickwinkel zusammenfließen und das, das finde ich dann immer spannend. Allein ist das auch schon schön, ja, aber naturgemäß, also ich bleibe immer an den gleichen Sätzen hängen, weil das auch was mit der Biografie zu tun hat, das hat was mit mir als Person zu tun, dass ich vielleicht für bestimmte Themen sensibel bin. Aber so dieses, sich zusammen hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt lesen wir den Text mal und was spricht mich an, ähm, da kommen dann meistens unterschiedliche Blickwinkel zusammen und das macht es dann erst spannend.
1: Ich würde sagen, wir versuchen das genauso. Wir gehen schon als eine kleine Gruppe durch, Sie und ich. Wir hören jetzt rein in den heutigen Text. Johannes Kapitel 20, die Verse 11 bis 18 sind dran und da geht es um Maria von Magdala. Dum
0: das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit stand Maria von Magdala draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen.« Jesus sagte zu ihr, »Maria.« Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm, »Rabuni, das heißt Meister.« Jesus sagte zu ihr, »Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
1: Maria von Magdala weint um Jesus und sie ist laut diesem Textausschnitt nach Johannes auch die erste, die ihm nach seiner Auferstehung begegnet. Pastoralreferent Christian Adolf schaut mit uns in die Texte dieser Woche und die Frage, die wir uns stellen wollten, war ja, was bleibt ganz besonders hängen? Was ist es bei Ihnen?
0: Also das, was Sie gerade schon erwähnt haben, nämlich das Weinen, also eine Emotion, die da reinkommt, das führt bei mir als Leser immer dazu, dass ich mich da hineinversetzen kann und frage, warum weint Maria von Magdala da eigentlich und ähm, weinen tut man ja wahrscheinlich nur bei Menschen, die einem etwas bedeutet haben, die für das Leben wichtig waren und das darf man bei Maria von Magdala annehmen, weil sie war eine Wegbegleiterin Be Jesu, die an den entscheidenden Schlüsselstellen und unter anderem eben auch bei der Auferstehung dabei war. Also, ähm, die war schon eine aus dem Inner Circle, würde man wahrscheinlich sagen, ähm, die viel von Jesus äh, mitgekriegt hat und ihn begleitet hat und. Ähm, bei diesem Weinen kann man dann wahrscheinlich auch ansetzen.
1: Also bei mir war das tatsächlich auch sehr ähnlich. Ich habe mich direkt gefragt, in welchem Verhältnis steht diese Frau zu Jesus? Weil wenn man weinend an dem Grab eines Menschen steht, dann muss da vielleicht auch mehr passiert sein. Darüber gibt es mhm. auch äh, Informationen. Ich habe mich ein bisschen mal schlau gelesen. Sie gilt manchmal als geliebte Jesu.
0: Mhm. Genau, das kann man so sagen. Also. Die einen beschreiben sie als ähm, Geliebte, ähm, an anderen Stellen wird sie sogar als Hure dargestellt. Also da, da, ist, da rankt sich ein großer Mythos um diese Person. Ähm, aber sie ist zumindest eine Frau, das kann man glaube ich wohl sagen, die äh, Jesus und der Botschaft ähm, sehr emotional und auch sehr, ähm, ja, sehr gefühlvoll sehr verbunden ist. Das lässt sich sicherlich sagen, mhm. genau.
1: Ein Satz, der auch hängen bleibt, ist der Satz, als Jesus sagt, halte mich nicht fest. Warum darf äh, Maria Jesus nicht festhalten?
0: Wen oder was halte ich denn fest? Also das sind ja wirklich Dinge, die mir Sicherheit geben oder Personen. Das ist das, was ich liebe. Und ich glaube, dass es bei Maria von Magdala so ist, dass sie diese Karfreitagserfahrung ähm, sie, sie sagt ja in diesem Text auch, ähm, Sie haben den Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gebracht hat. Also diese Karfreitagserfahrung möchte sie nicht noch einmal erleben. Und deswegen, als Jesus jetzt sieht, möchte sie den festhalten. Sie möchte ihn bewahren, bei ihm bleiben und das auf Dauer. Ich finde, das ist erstmal ein zutiefst menschliches Ansinnen dabei.
1: Ja. Pastoralreferent Christian Adolf von der katholischen Pfarrei St. Maximilian Kolbe in Hamburg sagt das. Schaut mit uns jeden Morgen in die Bibel. Ganz lieben Dank dafür und ich freue mich schon auf morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE